0: Saludos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a todos a una edición más, a otro debate más de Periodismo 2030, donde estamos reflexionando, ya lo sabéis, acerca el periodismo en la próxima década, de los próximos 10 años, del 2020 al 2030 y más allá. Cada día, cada sesión tenemos invitados de, de muchísimo nivel, eh, veréis lo que viene hoy. Segunda entrega de periódicos Centenarios, empezamos. Bueno, y para que todavía no conozca qué es Periodismo 2030, eh, Fernando, rápidamente, en un, en un minutito, ¿qué, qué, ¿qué objetivo tenemos entre
1: manos? Es un gran debate que estamos organizando, que va a durar un año entero, sobre lo que va a ser el periodismo del futuro. En esta nueva era, que indudablemente se ha abierto, se ha cerrado una, se abre otra, el periodismo va a ser distinto, la manera de informar va a ser distinta, la, la, en la coyuntura que vamos a vivir, incluso desde el punto de vista de las libertades, de, de prensa y de información va a ser distinta y por tanto nosotros nos queremos incorporar a ese debate eh, ese debate con el Horizonte 2030 en, en el horizonte, quiero decir, lo que no queremos es que nos lo decidan desde ninguna vicepresidencia de ningún gobierno desde ningún partido, desde ninguna institución queremos ser nosotros los que lo debatamos y entonces estamos haciendo una serie de encuentros de chats como este, tan importantes con periodistas muy importantes que, como este que vamos a hacer hoy eh, luego pues todo eso eh, irá a parar a un libro que ya elaboraremos en el mes de abril y que presentaremos comunidad por comunidad durante los meses siguientes. Y todo esto terminará en un gran congreso que haremos en Madrid, seguramente, al que hemos invitado a la reina, a ver si eh, puede por entonces presidirlo y, en fin, a la, a la autoridad, a la presidenta de la comunidad, etcétera Dentro de nuestro plan de, de periodismo 2030, se incluye también la realización de una encuesta de 4300 eh, muestras. O sea, grande. La encuesta de cat 3 que es la agencia que habitualmente más acierta, o está entre las que más aciertan, desde luego. Y, bueno, ya tenemos los primeros datos. Y hoy, precisamente hoy, ya podemos empezar a, a divulgar esos datos. Precisamente sí, hoy. Y precisamente en este, en este chat. Así que todo el que nos está viendo en este momento pues se va a enterar un poco de una parte de esa encuesta, porque la encuesta todavía está... Está terminándose de preparar, pero hoy ya lo vamos a soltar, vamos a soltar sí, un poco con estos seis auténtico privilegio de periodistas, por tener, tenerlos a estos seis compañeros que tenemos aquí, es un auténtico privilegio tenerlos hoy. Eh, y aquí lo vamos a soltar todo y aquí vamos a debatir con ellos un poco los grandes, los grandes problemas que tenemos. Así que, Sergio, si quieres los presentamos ya. Venga, vamos a, a,
0: vamos a ello. Eh, ojo, eh, porque lo que acaba de decir Fernando es muy, muy importante. Primicia mundial, vamos, y no es broma, eh, vamos a develar a datos ya de esa encuesta que se está realizando, realizando gaz 3 para Periodismo 2030. Os presento a Juan Fernández Miranda, ABC. Hola, Juan.
2: ¿Qué tal, compañeros?
0: Muy sí, no Me equivoco, días. Eh, Centenario porque desde 1903, ¿no? 117 sí. años, ¿no? Si 117
2: años, efectivamente,
0: que son sí. unos cuantos. Unos poquitos, sí. Tú y yo no estábamos todavía ni, ni en proyecto. José
1: Manuel Rey. Yo casi, yo casi.
0: <risa> y Fernando, Fernando <risa> ya no va por ahí. José Manuel Rey, el Correo Gallego. ¿Qué tal, José Manuel? Bien. Desde
1: 1978,
0: ¿no? 142 años. Sí,
3: 143 en realidad. Pero era... 143. un
0: año más, un año menos... Tenemos algún problema con tu micro, José Manuel, ¿te puedes acercar un poquito a donde tengas el micro? Se te oye muy, muy... muy... A ver, bueno, lo, ah, luego
4: intento.
0: Eh. Vale, eh, luego, luego intentamos usarlo no, no. mejor. Eh, presento también a Lidia del Canto, una de las pocas mujeres directoras del periódico Centenario, eh, Lidia del Levante, el Mercantil Valenciano, desde 1872, si no tengo mal el dato.
5: Sí, señora, así es, aquí que estamos. 48
0: años. Bienvenida, Lidia. Jesús Trellis, de las provincias, 1866, 154 años. No tú, el periódico. Tú no. Tú
3: eres <risa> no, yo no. Buenos días a todos. El 31 de enero, 155.
0: Toma ya, ahí está. Se dice pronto, ¿eh? Ángel Ortiz, del norte de Castilla, desde el año
1: 1854,
4: 166 años. Hola, Ángel. Hola, buenos días a todos. ¿eh? Aquí estamos, desde entonces. El norte
1: de Castilla tiene casi tantos años como Biden, tú. <risa> sí, sí. <risa>
0: Ah, bueno. empezamos fuerte. Eh, y déjame que os presente también a Miquel Serra, última hora del año 1893, 127 años si no me equivoco. Miquel,
6: muy buenas. Sí, efectivamente. Desde, desde entonces y sin faltar de un solo día a la cita con los lectores, que es uno de los grandes méritos de nuestro periódico que incluso se, se imprimió con papel de estraza en la posguerra.
0: Sí. Ah, qué bueno. Qué,
6: pues qué sí. Qué es gran una gran historia, sí.
0: Eh, Fernando, creo, creo que tienes que darles... A, a nuestro plantel de lujo de la mañana de hoy, unos cuantos datos no para, para poner en la mesa, como decía en primicia, ¿eh? resultados de la, primeros resultados de la encuesta de Periodismo 2030, pues,
1: Fernando, todo pues, tuyo. Mirad, un primer dato, os vamos a pasar todos estos datos, os los vamos a pasar, por supuesto, ¿eh? os los vamos a pasar, pero bueno, un primer dato es que, desde luego, la prensa digital, los periódicos digitales, están barriendo en audiencia sobre los periódicos de papel, los periódicos en, escritos en papel. Un 14 y pico por ciento dicen que, que leen todos los días periódicos de papel, frente a un 43% que dicen que leen todos los días periódicos digitales. Luego, los periódicos de papel aumentan de frecuencia dos días a la semana, tres días, cinco días. Es verdad, una vez a la semana aumentan y lo que pasa es que eh, bueno, eh, la encuesta está realizada a personas de entre 18 y 60 años y universitarios en su mayoría, casi un 60% son universitarios. Es, el, es la muestra que nosotros hemos elegido. Pero, sin embargo, frente a eso, nos encontramos con que la prensa de papel, los periódicos tradicionales, tienen una, se han ganado una, un gran porcentaje de confianza de los lectores. Mucho más, desde luego, más que los periódicos digitales, muchísimo más que las redes sociales y más que la televisión. Solamente le gana en confianza la radio. La radio tiene un punto más de confianza que los periódicos tradicionales. Y un tercer dato que eh, sacamos en esta, primera, en esta primera filtración de la encuesta es que lo que más interesa, esto ya lo conocéis vosotros perfectamente, yo creo, lo que más interesa a los lectores es la información local. Mucho más que la información política, que está en, en tercer lugar, la sanitaria, la científica y muchísimo más que la información internacional, aunque ahora la información internacional con estas, con estas cosas que estamos viviendo pues va interesando mucho más. ¿no? Pero vamos, que desde, el punto de, desde ese punto de vista de que lo que más interesa es la información local, seguramente periódicos como los vuestros que tienen una tradición muy consolidada y un prestigio muy consolidado en sus respectivas comunidades, en sus respectivas provincias o ciudades, pues ahí yo creo que existe un, un futuro bastante interesante. Y esto es lo primero que me gustaría a mí eh, que, que contaseis, que, 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 nos, de los, que, que nos hablaseis de este primer dato que damos en la encuesta y que vosotros conocéis muy bien y seguramente estáis luchando todos los días, ¿no?, para ampliar vuestro espectro eh, de, de presencia, ¿no? Sergio, eh, tú, tú, eres el, tú eres el de 24 horas y los desayunos, así que tú eres el que tienes que...
0: Es que has puesto una pregunta ahí tan amplia, de, bueno, y sobre todo esto, eh, opinemos... Déjame que... Fíjate, ahí hay, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y si, si queréis, venga, en el orden en el que estoy viendo ahí, empiezo por Juan, eh, Jesús, Lidia, José Manuel... Ángel y, y Miquel, no sé si lo veis todos es el mismo orden. Eh, Juan, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, muy, muy mayoritariamente un 44,3% de la gente que se informa a diario dice hacerlo en digitales eh, y un 14% eh, por ciento de los que se informa a diario dice hacerlo en prensa en papel, ¿vale? Pero sin embargo, cuando... Todos le digo, los, días,
1: eh, todos los días, todos mira, días, todos los días, todos los días.
0: Sí, todos los días. Ese es el dato, ¿no? De los que se informan a diario, pues el 44% dice que lo hacen en periódicos digitales y el 14% en, en eh, al revés, el 44% en digitales y el 14% en, en prensa escrita. Pero cuando le preguntamos de quién se fía más, ¿no? Siendo 0 no me fío nada y 10 me fío absolutamente, la nota que dan a la confianza, y es un dato súper interesante, es por este orden, ¿no? El que, del que más se fían, un 6,4 de nota le dan a la radio. Un 6,1 le dan a la prensa escrita. Y un 5,9 a portales digitales, 5,7 a la televisión y un 4,9 a, la a las redes sociales. Conclusión, y esto es por lo que os pregunto, de qué más se fían es de la prensa escrita, pero consume mucho más prensa digital. ¿Esto cómo lo cómo lo interpretáis,
2: Juan? Vale. Bueno, muy interesante. Da para da para varias jornadas de 20-30, solo lo que tenemos ya sobre la mesa. Pero yo voy a ser breve y así bueno, nos vamos complementando unos y otros. Eh, vamos a ver, a mí no me sorprende que la mayoría de la ciudadanía se informe a través de, de, de Internet, de los medios digitales, de los medios... Eh, online. ¿Por qué? Porque el teléfono móvil eh, lo llevamos en el bolsillo. Y yo añado un dato de ayer de consumo digital de ABC. El 80% de la gente que se informó en abc.es lo hizo a través del teléfono móvil. No el, la tablet, no el portátil. El teléfono móvil. Y eso te acompaña en todas partes. Vas en el autobús, vas leyendo el móvil. Te sientas en el sofá viendo una serie, consultas en el móvil. En fin, eh, creo que eso es relevante y a mí no me sorprende especialmente. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer un, una precisión previa. En esa distinción entre periodismo o periódicos digitales y periódicos de papel, eh, es verdad que hay periódicos digitales exclusivamente digitales, los nativos digitales que, que también están funcionando y que están surgiendo con éxito en España y en todo el mundo, pero luego estamos los periódicos de siempre, los periódicos centenarios, que también tenemos nuestra versión digital y que al fin y al cabo no conozco un caso de un periódico eh, como cualquiera de los que estamos aquí representados que haya renunciado a su versión digital en aras de quedarse defendiendo el fuerte del papel. Evidentemente el papel es un formato, es un soporte que, que va en, en lenta decadencia y va cayendo. Yo no sé si desaparecerá o no. También detecto que existe una, muchas prisas por matar al papel. Ya, yo creo que ya llevamos muertos varios años, según algunos de los vaticinios de nuestros compañeros de, de prensa nativa digital. Eh, entonces, creo que el debate hay que ponerlo sobre la mesa, dejando claro que la, los periódicos más leídos en España siguen siendo los periódicos tradicionales en su versión digital. No en soledad, porque han entrado otros periódicos muy fuertes. tenemos eh, A nivel nacional tenemos casos fuertes, fortísimos, como el Confi, el Confidencial o el Diario.es, que estaba muy fuerte, en fin. Eh, los que todos conocemos. Pero creo que es relevante decir que los periódicos tradicionales, los periódicos centenarios, trabajamos en ambos en ambos terrenos de juego, el del papel de toda la vida y el digital. Y esto es muy importante. Entonces, vayamos a la última pregunta, al último planteamiento que hacías, Sergio. Eh, la credibilidad. Eh, Hay mayor credibilidad en la versión papel que en la versión periódico Para tradicional de papel… Más...
0: Para ser... Exacto, es confianza. El, vale, se, confianza. De quién se eh, ¿En quién confía más?
2: Vale, pues yo creo que ahí, es, eh, para interpretar correctamente este dato, hay que tener en cuenta eh, la importancia de las cabeceras. Es verdad que periódicos como los aquí representados llevamos toda la vida en el negocio, toda la vida la nuestra y la de nuestros antecesores eh, y tal vez por eso haya una credibilidad mayor. Pero eso, ¿cómo se traduce? Es decir, ese lector que tiene mayor confianza en el papel que en la web eh, tiene mayor confianza, por hablar de mi caso, en ABC Papel que en abc.es si realmente los contenidos están realizados por los mismos periodistas y por los mismos eh, gestores, ¿no? eh, Por lo tanto, a lo mejor es una cuestión de la trayectoria y de la credibilidad que a lo largo de tantos años hemos dado los periódicos tradicionales. Y a mí esto, y concluyo, me lleva a una reflexión sobre la importancia de las grandes cabeceras. Y cuando digo grandes cabeceras, no quiero decir viejas cabeceras, digo grandes cabeceras. Eh, la marca, la marca de, eh, del medio de comunicación. Y ahí hay algunos que han entrado con enorme fuerza en los últimos años, que son nativos digitales y que, y que disputan en igualdad de condiciones el reparto de, de lectores en online. Pero insisto en esa matización, que al final los periódicos tradicionales jugamos a las dos ligas ¿no? y, además, entusiasmados. A mí se me ocurrió un día sugerirle a, a mi máximo jefe empresarial que, que, que el papel había muerto. Me estaban diciendo que ¿por qué no dejábamos de hacer papel? Y casi me tira por la ventana, porque al final, si uno mira la cuenta de resultados, resulta que sí que sigue siendo interesante el eurito en el kiosco, que son casi sí. dos ya
0: la misma cuestión eh, os pregunta a todos ¿eh? Eh, jesús por esa aparente contradicción entre de, de quién se fían más los lectores y cuál es el consumo principal ¿no? Eh, ojo porque también en nuestra encuesta distinguimos ¿eh? Eh, cuando la publiquemos se verá eh, que no solamente eh, nos referimos preguntamos por periódicos nativos digitales sino también por la versión digital de los periódicos eh, tradicionales ¿vale? Eso, computado. Jesús. Estoy
3: de acuerdo con, con Juan, yo creo que la clave eh, es la marca, ¿no? Eh, si algo nos caracteriza a todos los periódicos que estamos aquí es nuestra marca y que es una marca que eh, en nuestro caso, por ejemplo, venimos trabajando desde hace 155 años. Lo que mejor vende de las provincias es las provincias, la marca que tiene. Eh, el proceso ha hecho que el papel de paso también a lo digital, pero... Eh, ambas cosas eh, conviven perfectamente. Nosotros tenemos nuestro gran músculo, tanto en el papel como en el digital, en lo que es la información local. Tú has apuntado también, o has apuntado en la encuesta, como eh, el principal referente de los lectores o lo que principalmente les atraía era la información local. Para nosotros es el gran músculo. Piensa que nosotros en lo digital ahora, por ejemplo… En el último informe de Comscore teníamos 10 millones y medio de usuarios únicos, que era una barbaridad. Y nos mantenemos también con nuestra fidelidad en papel. Yo creo que la clave es que hemos sabido o se ha sabido transformar la marca o adaptar la marca a la nueva eh, realidad, ¿no? Y cómo las provincias están joven, viva, eh, 155 años después gracias a lo digital y que hemos abierto las puertas a un consumo... Mm, mm, muy abierto a todo tipo de público, el del papel que persiste eh, y que creo que es muy fiel y que en efecto sí que se ve porque todos lo sentimos en el papel, ese punto de plus de, de élite que lo tiene y por tanto de credibilidad, y que eso todos lo sentimos cuando tenemos el papel entre las manos y por otra parte la parte digital, que cada vez también es un flujo de entrada de mucha gente que está aprendiendo a consumir información de otra manera. Nuevas generaciones que se han habituado a vivir con ello. Lo bueno es que, mantenga, que mantengamos ese músculo vivo. Yo, eh, en el caso nuestro, yo creo que en el de Lidia, aquí en la Comunidad Valenciana también, lo que es la información local es importantísimo, está súper asentada y no hay color eh, en lo que se ofrece aquí lo, los medios autonómicos o los medios locales respecto a al resto, ¿no? Y eso es lo que hace que sea el gran atractivo de, del público. No sé si tanto si es papel o es digital, sino cuál es tu marca. El gran fuerte hoy por hoy, para mí, de los periódicos centenarios, es su marca. No porque sean más antiguos, sino porque ha sabido mantener y ha sabido mantenerse en músculo de la información local como clave de, de atracción.
0: Mira, sobre esta clave, que lo apuntaba al principio Fernando, tengo aquí el dato exacto, de eh, en qué medida le interesan los siguientes ámbitos de información, que es lo, lo que se le ha preguntado a, a, a los encuestados. Bueno, pues, entre mucho y bastante, la suma de mucho y bastante, eh, el 84,9% eh, sitúan en primer lugar la información local, 84,9. Uh -huh. la, la misma suma, mucho y bastante, en segundo lugar sería la, y esto tiene mucha lógica en este momento, la sanitaria, el interés por la información sanitaria, 81,5%. En tercer lugar, científica con 77% y en cuarto lugar, política nacional, 76,8%. No sé si hace poco tiempo esto habría sido diferente, pero en todo caso muy destacada el interés por la información local. Lidia.
5: Bueno, a ver, yo creo que es la madre del cordero, El, los, la prensa regional se ha mantenido muchísimo mejor y ha soportado muchísimo mejor las crisis que la prensa nacional, en parte gracias porque ofrecemos algo que solamente ofrecemos nosotros, como decía Jesús, aquí en la comunidad valenciana o, le consumes, o consumes provincias o consumes levante si quieres información local y al final la gente lo que va a buscar es lo que tiene al lado, yo creo que uno paga y valora lo diferente. El, lo que le pasa al mundo en general o cualquier noticia, digamos, nacional, la puedes encontrar en muchísimos sitios. Una noticia local solo la puedes encontrar en el periódico de referencia de tu región o de tu municipio o incluso de tu comarca. De todos modos, yo, por polemizar un poco, incluso con la encuesta, es que reniego absolutamente del término periódicos de papel. Los periódicos de papel no existen. Lo que existen son periódicos que tienen formato en papel y formato digital y los que solo lo tienen en digital. Es verdad que hay digitales eh, muy potentes a nivel nacional, incluso aquí en la comunidad valenciana tenemos también algún ejemplo eh, digno de mención porque son buenos y no hay por qué negárselo, pero también seamos muy realistas. Todos esos digitales para tener el volumen de audiencia, que tenemos el resto de cabeceras, que tenemos un reflejo en papel, han tenido que comprarse más o menos legítimamente otro tipo de submedio, ya fuera televisivos, de prensa rosa, para tener ese volumen de audiencia. Y eso al final se debe a una cosa muy estudiada, que es el número de noticias y de contenidos que tú eres capaz de generar. Las mayores redacciones digitales de España la tienen empresas que tienen también un periódico impreso. El periódico Levante tiene más de 100 periodistas. Y eso no me lo gana ningún digital, ni autonómico, ni probablemente nacional. Entonces, a mí cuando dicen, es que los periódicos digitales y los periódicos de papel. No, mire, yo no soy un periódico de papel. Yo soy un periódico que tiene una versión de papel que yo creo que va a morir en papel, pero no en PDF. Vamos a dejar de pasar páginas de papel, pero el PDF tiene un valor de jerarquía. La gente que busca el periódico de papel busca la organización del mundo. Que en portada te digan lo que es más importante y lo que es menos. Que los temas sean más grandes o más pequeños en función de su importancia y que tengan un orden y que te den un paisaje de todo lo que le está pasando al mundo en este momento en 72, 96 páginas. Eso no te lo da internet. Internet te da cosas puntuales. Entonces, pues nos van a dejar de leer en formato de papel todos aquellos que antes cogían el periódico en la cafetería y iban directamente a ver una noticia en televisión, porque lo que quieren es una noticia. Pero el que se compraba el periódico para llevarlo todo el día con él, que eran menos, evidentemente eran menos. Es algo de élite, por supuesto. Pero esas personas van a seguir existiendo. Yo creo que en tableta y en móvil, y en formato PDF y, a lo mejor, pues, con unos rediseños diferentes y con menos micropiezas, pero reniego profundamente del término periódicos de papel.
0: Eh, lo entiendo perfectamente porque una de las cosas que a Fernando y a mí y a los que en Gatres nos han ayudado a hacer esta encuesta más nos ha costado es precisamente segmentar por qué preguntamos. ¿no? Eh, y, y Os voy a dar el dato, antes Fernando daba el titular, pero bueno, ya llegado a este punto vamos a dar el dato un poquito más concreto de exactamente cuál es la respuesta de los encuestados. Mirad, a la pregunta de con qué asiduidad eh, se informa usted, pues, eh, y, en, y en los diferentes formatos, y voy a decir ahora, los diferentes medios, nos han dicho que se informan todos los días en televisión el 64,9%. Todos los días en televisión. Todos los días lee periódicos digitales el 44,3%. Todos los días acude a redes sociales para informarse el 42,8%. Todos los días escucha radio a través de inter, eh, escucha, eh, noticias a través de radio el 35,4%. Todos los días lee prensa en papel el 14,1%. Todos los días se escucha podcast informativos, el 10,9%. Y todos los días le prensa digital de pago, especificamos órbito, kiosco y más, por como ejemplos, el 9,1%. Eh, ya no se nos ocurría más, más manera de segmentar y de intentar identificar exactamente cómo se, se informan los, los, eh, los consumidores, no, los, los encuestados. Pero en todo caso, eh, es verdad que podemos sumar aquí los periódicos digitales, los periódicos de papel con su versión digital o con su plataforma de pago, o su muro de pago, etcétera, ¿no? Y ahora podemos calcular como decía Fernando, tanto como, como, como se pueda, ¿no?
5: Y ojo con las redes sociales, que yo no conozco ninguna red social que haga noticias. Difunden nuestras noticias, pero no hacen noticias.
2: Eso
1: es muy importante. Y es alguna algunas no noticias, noticias, Lidia. Y algunas no noticias también.
5: Bueno, Eso también, es verdad.
1: Venga, seguimos esta primera,
0: primera ronda. Creo que estábamos por, por José Manuel eh, Rey del Correo Gallo. A ver si te escuchamos mejor ahora, José Manuel. Voy a encantarlo. Me sumo
3: a lo que acaba de contar Lidia. Creo
1: que reflejó muy bien esa jerarquización en la que tenemos algunos que llevamos
5: 26 años diciendo un medio. En el año 94 veíamos venir Internet
1: ya
3: en la última que decimos por estas tierras. La primera
1: edición digital de Galicia fue la del programa.
0: La segunda, por José Manuel, creo que no te podemos seguir. Eh, José Manuel, no te podemos. Es, es, eh, el, el micrófono no, no funciona bien. Te pido, si tienes, si tienes cerca eh, a al, alguien que te pueda echar la mano con ese micrófono, que parece que el sonido se va y, va y viene. No sé exactamente eh, qué tipo de micrófono es, si lo puedes acercar. si En todo caso, se oye muy, muy, muy mal y prácticamente no te podemos seguir.
1: Llamaré a María los expertos. Venga, ahora intentamos,
0: eso, ahora intentamos... Eso es lo único conectar. que se
1: te ha entendido, que llamarás a los expertos. Eso está entendido, sí.
0: Eh, venga, intentamos conectar contigo en, en pocos minutos de nuevo y, y, y te escuchamos. Y mientras vamos avanzando con, con Ángel Ortiz, del norte de Castilla. Ángel, ¿tú cómo lo ves?
4: Hola, buenos días a todos. A ver, yo... A mí se me escucha bien, ¿verdad? Perfectamente. Perfectamente. Vale. Yo, como decía José Manuel, también tengo cierta coincidencia. Me, me suena muy bien lo que ha dicho Lidia. Y yo, por abundar en sus ideas, o en las ideas que ha planteado, a, a mí me gustaría aportar lo que representa hoy una redacción ¿no? o lo, de un periódico como estos que, que nos hemos reunido hoy y aquí. ¿no? Eh, también un poco abundando en lo que decía Jesús Trellis. Si, si, anali si analizáramos lo que hace hoy una redacción como la del norte de Castilla, nos daríamos cuenta que, de que los periódicos más antiguos y los periódicos locales, que además eh, son los que más confianza despiertan. Y los eh, porque hablan además de las cosas que mejor conocen sus lectores, de de información local. Es decir, yo puedo tener cierta, uh, cierto valor que se fiende a mí eh, cuando hablo de Biden. Antes ¿no? de salir a Pero me parece que es más valioso que se fiende a mí cuando hablo de la calle en la que vive un lector. ¿no? Que la conoce perfectamente y que y que, que no le puedo dar eh, gato por libre. Bien, en una redacción como la del Norte de Castilla, hoy eh, se está haciendo información para atender un periódico en papel con varias ediciones, eh, para atender eh, una edición digital, para atender un lector de esa edición digital eh, de pago, otro gratis, eh, para atender un, una versión en kiosco y más, en PDF, eh, hacemos podcasts y, por tanto, ya empezamos a entrar en el terreno también de, del audio. Eh, hacemos vídeos y, por tanto, no es televisión, pero hacemos bastantes contenidos audiovisuales. Incluso ya es mmm, relativamente sencillo encontrarse con eh, redactores, periodistas, que te plantean hacer documentales, cosa que, por ejemplo, en el, en el periodismo anglosajón es bastante corriente. Ya. Eso, si fuésemos a una redacción de un digital nativo y preguntáramos digamos, qué cantidad de esas cosas eh, eh, nosotros hace un año, hace dos, es verdad que se, que, que se ha evolucionado mucho, seguramente que, que, que no nos ganaría No sé si empataríamos, pero no nos ganaría en términos de innovación. Todo eso eh, se basa al final en una cabecera, en una cultura, en un proyecto editorial, ético, social... Eh, que intentamos que llegue a nuestra audiencia, a nuestra sociedad, a nuestros lectores, por cuantas vías eh, necesiten esos lectores en cada momento. Eso es lo que me parece que mm, lo, lo que me parece más significativo, incluso paradójico, cuando hacemos eh, una reflexión así, eh, periódicos de, de, con estas, ¿no?
0: Gracias, Ángel. Eh, y nos faltaba opinión en este, en este punto, en, la, en esta primera ronda eh, de Miquel Serra del, del último. Hora. Tú como lo ves, sobre todo nos llamaba la atención esa, esa aparente contradicción que hay entre consumo y confianza, pero es verdad que Lidia y ahora también Ángel abundaba un poco en la idea de que, me, me encanta esa idea de que separar es muy difícil porque cada vez más todos hacemos casi todo, ¿no? Incluso no sí. televisión, como decía Ángel, no, hacemos audiovisual, no trata de televisión, pero, pero hacemos contenido audiovisual, ¿no? Eh, esa, idea, esa idea me encanta porque nos sentimos todos muy reflejados. No somos el hombre o la mujer orquesta, que es el miedo que se tenía o que se sigue teniendo, pero casi. Miquel.
6: Sí, bueno, nosotros en, en última hora eh, continuamos con la idea de defender el papel. Es decir, pensamos que eh, es la principal herramienta que tenemos porque, como decía Juan, pues el euro y medio que ingresas en la venta de papel pues te da confianza y también te da credibilidad. ¿no? entonces eh, nosotros apostamos y defendemos el papel a pesar de las dificultades que hay. Una de ellas es el cierre de kioscos porque cada vez son menos rentables y entonces tenemos problemas pues, para poder colocar los periódicos. Pero también es verdad que trabajamos mucho en las suscripciones y que realmente eh, allí encontramos un campo eh, abonado para poder eh, sobrevivir y persistir y, e intentar perder el menos número posible de ventas. Pero claro, eh, esto es un, es un tema eh, empresarial, es decir, el otro es el tema periodístico. Periodísticamente, ¿qué es, ¿qué es lo importante? Es dar valor a tu trabajo y a la información. Y esto se consigue con noticias, con publicar noticias, sacar noticias, tener contactos, estar muy arraigado en la sociedad y trabajar especialmente en ello. El tema de internet, pues evidentemente nosotros lo trabajamos y nos crea una, una paradoja o una esquizofrenia, en cierta manera. ¿Por qué? Porque son dos tipos de digestiones diferentes. La digestión del papel es una digestión lenta, hay que contrastar las cosas, hay que titularlas bien, hay que afinar. El digital es otro ritmo, es un ritmo más de la inmediatez, de ser los primeros y de publicar enseguida aquello que tú tienes. ¿no? Entonces, claro, es decir, inculcar esta, esta, una filosofía correcta en las redacciones es algo en lo que todos que hemos trabajado o trabajamos en periódicos de papel o periódicos clásicos nos encontramos. ¿De qué manera puedes administrar? ¿De qué manera puedes gestionar eh, estos, estos dos tipos tan diferentes de, de periodismo? ¿no? Nosotros somos muy delicados, vamos en este sentido muy, muy despacio. Estamos haciendo, eh, trabajando desde hace ya mucho tiempo en el sentido de no romper, no fracturar y llevar las cosas de la manera casi, casi más personal posible. Cada, cada periodista tiene un perfil, cada uno de ellos tiene... Una manera de trabajar, evidentemente todos ellos son profesionales y son, forman parte del valor de lo que es la empresa, de lo, de lo que es la redacción, con lo que hay que ir paso a paso. Y estamos muy contentos de la manera como estamos trabajando en este sentido porque nuestras cifras de audiencia en Internet pues, de cada vez son mayores. También es verdad que el, el nombre Última Hora como tal pues, es eh, un valor positivo para la gente que realiza búsquedas. Y hemos conseguido, pues, eh, durante la pandemia, hasta 7 millones de visitantes únicos, lo que es muchísimo para una comunidad que tiene apenas un millón de mil habitantes, ¿no? Esto también nos da una idea de que cada, cada vez más, es decir, la, los periódicos, la prensa, es pues global, es decir, ya no somos periódicos eh, regionales. Nuestra fuerza, evidentemente, está en la proximidad, pero nuestro alcance está mucho más lejos, ¿no? Entonces, eh, con mucho cuidado, con una uh, fe en lo que es el papel, con una convicción de que el futuro evidentemente pasa por lo que es eh, la web o por uh, el periódico digital, vamos trabajando. Pero con mucho, con mucha prudencia y con mucho respeto.
1: Sí, yo, si me permitís, me gustaría eh, llevaros una inquietud que el otro día mmm, nos, nos trasladaba también el director de La Vanguardia, Jordi Juan, nos decía... ¿Ya? Que es probable que La Vanguardia, por ejemplo, que es un periódico centenario también, eh, deje de publicarse todos los días y que salga salga solamente algunos días a la semana, tres, cuatro. Eso es una posibilidad que vosotros veis. Empezamos, si queréis, por el revés y empezamos por, por, por Miquel y, y lo hacemos al, al contrario. En papel, que deje de publicarse la versión en papel todos los días. Sí, que, salga, que, que el periódico de papel salga tres... Eh, veces a la semana, por ejemplo, o cuatro quizá, pero no todos los días.
6: Nosotros no estamos en este escenario en este momento. No quiero decir que dentro de unos años nos podamos encontrar. Si siguen el cierre de kioscos y tenemos una desafección por parte de los suscriptores, evidentemente nosotros y todos tendremos que buscar uh, algún tipo de solución. Hay una experiencia aquí en, en Mallorca o en Baleares, que es el diario Ara, Ara Balears. Este periódico eh, empezó, fue una continuidad del diario de Baleares, Después fue el ARA, salía cada día. Hace aproximadamente un año y medio eh, empezó a salir únicamente dos veces, sábados y domingos, y ahora ya sale eh, únicamente una vez cada semana. Es un periódico escrito en catalán. También tiene una página web, que es una página web en la que eh, cada día pues publican aquello que, de actualidad que sucede, pero al final eh, es lo de siempre, es decir, ¿tú qué, tú qué equipo tienes de periodistas, tus periodistas cómo se mueven, cómo están conectados, qué noticias sacan, tú qué audiencia tienes a partir de lo que tú estás trabajando, que son primicias, son exclusivas, o tú, qué es lo que, qué, tú quién eres tú, ¿no? Y a partir de aquí es cuando tú tienes éxito no, si tú tienes pocos periodistas o tienes eh, periodistas pues, que no están arraigados, evidentemente por mucha marca que seas, perderás tu valor y al final perderás tu crédito y tu credibilidad con lo que dejarás de ser, ¿no?
0: Venga, seguimos con esta idea del orden Ahora, Si no me equivoco, eh, preguntamos a Ángel Ortiz por esa, por esa inquietud que nos transmitía el director de La Vanguardia la, la semana pasada, esa idea de, sí. de que está en no demasiado tiempo para que renunciara a publicar en papel todos los días.
4: A ver, ¿no? ese, ese debate es un debate que lleva abierto en, en la prensa bastante tiempo. Yo siempre he defendido que el hecho de que un diario salga todos los días en papel es algo esencial para llamarlo un diario y para concebirlo como hoy tenemos concebido un diario. Si dejamos de salir todos los días, no somos un diario que ya no sale todos los días, o un periódico que... Somos otra cosa, ya empezamos a ser otra cosa. Y yo siempre doy mucha importancia al aspecto físico de lo que nosotros hacemos, en el sentido de que la confianza, que antes hablábamos de la radio, la que más confianza despierta, ¿no? Por poco, pero la que es imbatible un sonido en directo a la hora de generar confianza como, como de principio y es imbatible la influencia y la credibilidad o la confianza que despierta un periódico que sale todos los días, frente a otro eh, que no sale todos los días en papel eh, bueno, puede ser que, que alguien considere que es una tontería, bueno la realidad es que cuesta mucho, cuesta mucho y, y como decía antes eh, Miguel, cuando tú empiezas a salgo solo cuatro días, ahora solo salgo tres, ahora salgo, salgo dos, al final eh, es que ya has dejado de ser lo que quieras. ¿eh? De hecho, gran parte de la importancia que muchas veces tienen los periódicos es, antes creo que lo mencionaba alguien, las portadas se distribuyen, se tuitean ¿eh? Eh, y eso, portadas físicas, no son portadas, o sea, no triunfa la portada de un confidencial, que pues, sale por es que da igual, porque es otro concepto. Para... Para mí, eh, la salida diaria, otra cosa es que sea a través de kioscos o a través de que vías de distribución. Eh, pero la salida diaria de un periódico en papel es esencial en el proyecto de un periódico. Si lo cambiamos, cambiamos la concepción de lo que estamos haciendo. Es Entendido. mi punto de vista.
0: Eh, Jesús, eh, Lidia y Juan, en este orden. Jesús.
3: Eh, yo estoy muy eh, de acuerdo con Ángel. No, Yo creo que es como pegarnos un tiro en el pie. Eh, los periódicos el momento que empecemos a mutilar nuestra frecuencia de, de, de edición de papel, ¿no? Es verdad que es un debate que ha estado siempre, aquí de hecho tenemos la hoja del lunes eh, y no se publicaba el periódico en su momento y tal, pero yo creo que mantener el papel es fundamental todos los días. Otra cosa es que el propio... Eh, formato de, del periódico en papel y lo que estamos ofreciendo vaya evolucionando, pero como está evolucionando todo el periodismo. Antes comentaba Ángel lo que hacen ahora en una redacción y que realmente es un gran circo mediático, ¿no? porque aquí hacemos de todo y como bien decía Miquel también, me parece que era él, lo importante son los perfiles. Hemos tenido una evolución dentro del periodismo, es que tus periodistas tengan perfiles muy claros, muy marcados, pero que al tiempo tengan cintura para hacer de todo, porque la demanda informativa por lo digital te obliga a ello. ¿no? Eh, pero que siempre persista también ese perfil del periodista de papel, que sabe escribir, que tiene que ofrece calidad en, en el periódico de papel, que es el que realmente eh, eh, te te da eh, soporte a lo que es tu marca. ¿no? Eh, yo voy eh, un poco con la primera intervención. Eh, mantener el papel es importantísimo para la marca, más para un periódico que lleva 155 años de historia y creo que es muy importante también para el futuro que esa marca se pueda rejuvenecer y se pueda adaptar a, a los nuevos medios eh, de consumo. Y por tanto, el saber equilibrar esto y el saber mantener las dos cosas el papel y lo digital, y que el periodista que tú tengas en tu redacción sepa equilibrar ambas cosas y trabajar en ellas, es lo fundamental para que la marca mantenga el músculo, ¿no? que para que las provincias, en este caso, o el norte de Castilla, o el último hora, Levante, a veces mantengan lo que son sus esencias, que es realmente lo importante. Nuestras marcas se mantienen por la fidelidad de nuestros lectores, por lo que supone. Eh, yo creo que muchos de vuestros periódicos. A veces, desde luego, El Norte, Levante, La Última Hora, no, eh, han sido periódicos de casa. O sea, yo cuando digo que soy de las provincias, todos me dicen, ah, mi abuela ya ley y tal. Yo creo que eso es lo importante, más allá del soporte mediático. Dicho eso, que el papel persista es súper necesario y que sepa eh, el medio adaptarse a las nuevas realidades también. El, encontrar el equilibrio, mantener las dos cosas, yo creo que es la esencia, vaya.
0: Equilibrio, ¿no? Casi estamos dando vueltas a este concepto todo el rato, ¿no? Equilibrio. Entre
3: lo... yo, yo me niego a renunciar al papel, evidentemente, porque es, eh, yo creo que estamos bastante de acuerdo mm. Es lo que le da ese plus de élite, ¿no? Mismo, lo
0: mismo, que... Lidia y, y Juan. Lidia.
5: Yo creo que nos encanta matar el papel. Llevamos años matando el papel. El Guardian hace más de una década que creó un Guardian en paralelo, que era el Guardian de fin de semana. Donde hacía un resumen de todas las noticias de la semana, como si fuera un periódico que solo se publicara el fin de semana y no tuviera al diario. Y acabó tirando ese a la basura y manteniendo el suyo diario. El, comentaba Jesús que aquí en la comunidad valenciana, durante, bueno, entrados los noventa, y si yo no recuerdo mal, el, o si no me han contado mal, porque yo prácticamente no había nacido, en, en la comunidad ni Provincias ni Levante publicaban los lunes. ¿Y qué sucedía? Que la asociación de la prensa de los periodistas de Levante y de las provincias se preocupó de hacer un periódico los lunes por el concepto de que somos un servicio público. Tú sales a la calle no solo porque quieras ganar dinero, sino porque te crees que eres un servicio público, que eres necesario para la democracia. Entonces, no te puedes permitir no salir un lunes. Evidentemente, las nuevas tecnologías han democratizado, por un lado eso, y ya no te hace falta salir en papel, porque si sales en digital, la parte informativa la tienes cubierta. Pero a mí siempre me preocupa mucho la parte de la brecha digital, que es que parece que aquí todo el mundo se va a conectar un 5G en su casa. Esto no funciona, esto no es tan sencillo. Muchísima gente de la que nos lee tiene un móvil, pero no sabe, ni quiere, ni entiende una página web, ni nos puede leer por internet. Es nuestro deber salir en papel todos los días. Mientras sea rentable, somos empresas. Para que sea rentable, entre otras cosas, hay que hacer de suscriptor el digital. Una de las maravillas del papel es que se puede compartir, cosa que también democratiza el acceso a nuestras informaciones. Entonces, pues, en el momento en el que todos seamos en internet de suscriptores, en el momento en el que eso no sea fácil de compartir, pues el elemento del periódico de papel en el bar, si el coronavirus lo permite, volverá a ser fundamental, porque dará acceso a ese euro y medio a todo el que vaya al bar a tomar su café. Y eso es importante también, es algo que tiene su valor y que no lo podemos evitar. Dicho eso, que acabaremos teniendo versiones solo en PDF y ediciones en papel de mil ejemplares, por ejemplo. Hablo evidentemente en términos de volumen de una, de una región, no de, no de España. Pues es probable. Es, pro, es probable que el, el, yo creo que el uso exclusivo del periódico acabará siendo digital en formato de PDF. Y el uso del periódico en papel será para el uso colectivo, bibliotecas, eh, hogares del jubilado. En, a, a Levante le gusta decir que es un periódico de casinos. Todos los que somos directores de Levante alguna vez hemos pro, pronunciado esa expresión. Somos el periódico del casino del pueblo. Eso va a seguir siendo así. Tú, yo no veo a la gente compartiendo una tableta, pero sí veo un periódico encima En los próximos 100 años. ¿Es rentable una edición de mil ejemplares? Gracias a Dios. Y de momento sí. Entonces, tampoco hay que ponerse nerviosos. Es que les encanta matar el periódico de papel. Mil ejemplares son rentables. Hasta que lleguemos a imprimir solo mil ejemplares, tenemos mucho margen. No, no creo que vaya a dejar de existir el periódico.
0: Juan, oye, yo creo un titular ahí importante. Mil ejemplares son rentables. Ya me, Oye, esto, perdona que esto es todo un titular que yo no, yo no había oído, ¿eh? Sí, y yo no,
1: pido, yo no lo sabía,
0: yo no lo sabía, de nuevo. Es que, es que el, el debate
2: efectivamente no, no es adecuado en el sentido de que los periódicos todavía eh, generamos ingresos. Por eso yo decía lo de mi, mi patrón que casi me tira por la ventana cuando le dije que dejáramos de imprimir porque el papel había muerto. Claro, al final la cuenta de resultados se sostiene sobre de Urito. Dicho esto, eh, entonces la, te, la tesis, Fernando, es que dejamos de imprimir a diario para imprimir los domingos como hacían las revistas semanales que tanto éxito tuvieron en la transición y que han sido las primeras en caer en la nueva etapa, ¿no? Es decir, eh, la revista semanal es un producto que ha sido maravilloso y, y, y enormemente influyente, además de enormemente leído, y ha caído en desgracia. Los periódicos que todavía, mal que bien, aguantamos y que te seguimos teniendo nuestra comunidad de lectores fieles, eh, no tenemos que ir hacia eso. Y además, ya aparte de los argumentos empresariales, aparte de los argumentos periodísticos, el argumento emocional del papel del periódico, que, que yo creo que es eh, muy relevante para una sociedad. Y, y cuando hablo de un periódico me refiero a cada periódico en su ámbito de competencia, ¿no? Pero los periódicos desaparecen, tendríamos una crisis en amplios sectores de la población. ¿Alguna reflexión más? Eh, los periódicos, y hablo en general, papel, web, en todos los formatos, seguimos teniendo una enorme influencia sobre el resto de redacciones de los medios de comunicación. Cualquiera que ha trabajado en una tele bueno, una radio, sabe que lo primero que se hace es ver qué llevan los periódicos. Y eso sigue siendo así, porque las grandes redacciones de contenidos siguen estando principalmente en los periódicos. Por supuesto, no en exclusiva, pero es verdad que los periódicos todavía nutrimos de información al resto de medios. ¿Cuánta gente leía los periódicos? ¿Cuántos lectores de prensa había en la época dorada del periodismo en España? X millones. ¿Cuántos lectores hay hoy? Muchísimos más. Es decir... La democratización de la que hablaba Lidia es, es, un, es una multiplicación, no sé si por 10 o por 20, del número de lectores y eso propicia que, que haya mucha más capacidad de llegar a gente. Pero al final la pregunta que yo creo que debemos hacernos es si nosotros queremos llegar a todos o tenemos también que cuidar a ese mm, lector fiel, dispuesto a pagar por contenidos y, por lo tanto, exigente, que, que esto también es muy importante, y esto es otro debate que tenemos que tener eh, a la hora de abordar esa, esa, ese debate entre, eh, o ese choque entre periodismo urgente y periodismo sosegado, ¿no? que parece que, que se presenta en las redacciones de papel y web. Eh, y para finalizar, yo creo que el partido, como toda la vida, se juega a noticias, a noticias. ¿Qué redacción es capaz de contar más cosas al público que no se sepan. Y eso es, ese es nuestro negocio. Luego lo podemos vestir de mil maneras y podemos hacer multitud de cosas más. Pero la, el partido se juega a noticias. Y esto enlaza con que, al final, eh, en este proceso en el que estamos todos los medios eh, inmersos de pasar al muro de pago en Internet, no todos, pero muchos medios de pasar a, al muro de pago, eh, me consta que la forma más fácil de conseguir que la gente se suscriba es la noticia. Más que el articulista de opinión como en otras épocas, más que el editorial afilado, la noticia y eso eh, es lo que genera que nosotros tengamos que estar tratando de tener redacciones pujantes, redacciones amplias, cabeceras fuertes, independencia y por lo tanto compromiso de nuestros lectores que al final Serán muchos menos de los que consumen eh, los contenidos gratuitos de la web, pero serán los importantes. Y al final, yo creo que esos son los que siempre han leído la prensa. Una élite, mayor o menor, pero una élite.
1: Bueno, perdona, perdona, Sergio, porque es que tengo, que tengo que despedirme. Tengo que despedirme porque, como estamos como estamos, pues me han trincado en la tele, que es al final de lo que yo vivo. Me han trincado para que, porque hoy es un día muy, muy complicado. Todos los días son muy complicados, pero hoy Fernando, es un día especialmente eh, complicado. Te pregunta que le
0: al, al despedirnos, pero te la hago a ti, ya que te vas a, creo que a opinar de esto. Eh, queda, queda grabado, ¿quién va a ganar? Eh, ¿Trump o Biden?
1: Va a ganar Biden, <risa> naturalmente, porque Trump no puede ganar porque sería una catástrofe nuclear. Bueno, es más. Que la, que las es más bueno, bueno. Más, más predicción, más predicción todavía. Venga. La gran Kamala Harris será presidenta de los Estados Unidos. Dentro de cuatro o de ocho. De ocho. Este, en este. En este antes de que el otro se convierta en Pato Cojo con 86 años, que me parece que va a acabar con 86 años esto, no puede ser. Oye, una, una cosita nada más. Venga. Que me llama Josep Alfonso, que es el director general de la Fundación AXA, que es la que está, está apoyándonos en la, con la encuesta y con todo este programa. Que él quería veros, quería haber acercado a saludaros, pero ha tenido un conflicto, una cosa internacional que tiene con, con la Fundación. Tienen, no sé qué, incumbre y que no podía, pero que, en fin, bueno. que os manda un abrazo y os agradece mucho que estéis allí. Y yo, por supuesto... Y no sabéis lo que siento, perderme esto, porque me está interesando un montón. Pero bueno, luego, oye, la apuesta luego me la cuentas, Sergio. Si no apuesta. A, ver, a ver quién ha ganado, si Biden, porque todavía hay gente loca que piensa que va a ganar Trump. No, por favor, eso no puede ser. Fernando,
2: la, la única apuesta es que cuando gane el sucesor de Biden, lo contaremos en el periódico de papel.
1: La sucesora. Eso sí. O sucesora eso sí. O sucesora. Pues bueno, un abrazo gracias, muy fuerte Fernando, a todos. Vos, y gracias. Voy a ver qué pasa con nuestro gallego, que se ha perdido por ahí en las ondas. Sí, bueno,
0: no, hombres. no. Eh, también te iba a contar. Gracias, Fernando. Tú vete que ahora lo voy a contar, ya porque José Manuel Rey, del correo gallego, que tenía problemas con el micrófono, finalmente no lo ha podido solventar y no, y no entrará en el debate de hoy. Ya le emplazamos al siguiente debate y le pedimos disculpas, pero es que no, no le escuchábamos. Gracias, Fernando. Eh, ahora, eh, Juan, has dicho un par de cosas has dicho un par de cosas que es que casi nos has rígido el pensamiento porque, claro, ahí vamos, ¿no? Eh, una tiene que ver, lo decía, lo decía también antes Lidia, con, el, con las redes sociales que no son generadoras de contenidos, sino que son trampolines, plataformas donde, pues, eh, eh, altavoces del... De, pero sí, y creo que está relacionado a los dos asuntos. Eh, cada vez escuchamos más, entre las, sobre todo entre los más jóvenes, decir expresiones como... Lo he leído en Facebook o lo he leído en Twitter y cada vez menos lo he leído en ABC o en Levante o Provincias Última Hora o el Norte de Castilla. Eh, confundiendo, y aquí creo que hay un, un tema muy interesante porque, eh, claro, confunden el divulgador, el, 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 esa red social, con la fuente de la información. Lo he leído Así. en Facebook lo he leído en Twitter en lugar de lo he leído en ABC o lo he leído en, en Levante. Y creo que esto es terreno abonado para las fake news, porque si no nos responsabilizamos, no sabemos en realidad distinguir un medio al que le doy credibilidad de un medio al que le doy menos credibilidad, pues terreno abonado para que coloquemos a la misma altura ABC con un diario digital que acaba de nacer y, y que no tiene ninguna responsabilidad, ¿no?
2: O el blog del vecino.
0: O el blog del vecino. Sí. Eso por un lado... al revés ahora o qué? Eh, eh, venga, hacemos otra revés, sí, pero espera, que Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo convencemos a los a la ciudadanía, que al final es a, a quienes servimos, de que paguen por contenidos cuando les hemos acostumbrado a la gratis total y cuando basta que te acerques a una facultad de periodismo no de hablo de, de, o de comunicación y les preguntes eh, eh, si están dispuestos a pagar, que te digan, pero ¿por qué voy a pagar por informarme cuando tengo el acceso a la misma información gratis en las redes sociales o en, en, o en internet? ¿Qué decimos?
2: Bueno, pues yo rápidamente, la primera pregunta eh, me parece un tema eh, esencial, al que tenemos que responder, es porque ataca a la esencia del periodismo, de nuestro oficio, es eh, las redes sociales eh, obvian quién te está contando tal noticia y eso agrede a uno de los pilares de nuestra profesión, que es contar, que es el ofrecer al lector eh, la seguridad de saber quién te está informando, ¿no? con honestidad. Es decir, una cabecera, como puede ser ABC o cualquiera de las aquí presentes, tiene una línea editorial, tiene una idiosincrasia y está planteada y planificada honestamente para que quien nos lee sepa lo que está leyendo, más allá del prestigio que luego aporta cada cabecera. Eh, el hecho de lo he leído en Facebook es terrorífico porque te pone al mismo nivel el New York Times que el blog del blogdelvecino.blogspot.com. Y da igual quién lo cuenta. Y eso, al final, eh, agrede, para mí me parece, una agresión directa al oficio nuestro. Y, y además, me parece que es un problema educacional. En las nuevas generaciones y no solo en las nuevas, pero sobre todo en las nuevas. O sea, que yo creo que ahí eh, los medios de comunicación deberíamos hacernos la pregunta de cómo, cómo afrontarlo, ¿no? Porque por supuesto que las redes sociales tienen también enormes beneficios para la divulgación de nuestros sí, sí. contenidos. O sea, que esto no quiere decir que haya que matar a las redes sociales, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Pero sí abordar el debate desde ese punto de vista. Y la segunda cuestión, ¿cuál era, Sergio? Que ya me liado con las redes sociales. El dinero. Es decir, ah, ¿cómo el va? dinero, claro. Eh, ¿Cómo,
0: hacemos cómo, ¿Cómo hacemos sostenible esto? Porque Sí. Del gratis total al muro de pago, a la gente le da vuelta la cabeza con esta idea, bueno, claro.
2: Yo, yo por eso decía antes que, que eh, es, sería, bueno, lo, hemos, lo habéis dicho todos previamente, ¿no? Que sería pegarnos un tiro en el pie, creo que lo ha dicho Trellis, eh, eh, renunciar a, a imprimir en papel, ¿no? Cuando es un negocio que, como decía Lidia, todavía es rentable. Pues esto es un poco lo mismo. Eh, tenemos que, eh, cu cuando en este país se decidió ofrecer gratuitamente nuestro trabajo, nos pegamos un tiro en el pie y ahora tenemos que desandar ese camino y enseñar a la gente que hay que hay que pagar por la información. Es algo insólito. Yo creo que no, esto no debe haber sucedido en muchos sectores productivos en la historia de la humanidad. Eh, el, el engaño a, noso, a nosotros mismos, ¿no? en esa falsa competencia por tener mayores lectores pero no fidelizar a nadie y no tener un, una exigencia de calidad. Eh, por lo tanto, bueno pues ¿cómo se hace?
0: Noticias y buenos contenidos. Yo creo que esto se resuelve con calidad. calidad. Con calidad. Eh, para no seguir el orden, porque si no siempre empezaría el mismo y acabaría el mismo, venga, pues vamos salteando. Eh, Ángel, Miquel, eh, Jesús y, y Lidia ahora al final. Ángel.
4: A ver, para convencer a alguien de que debe pagar por contenidos, hoy por hoy, calidad, sí, hacer, ser fieles a nuestro proyecto y luego paciencia. Esto es un proceso y además nosotros eh, en Bocento lo estamos comprobando, digo por nuestro, el caso que yo conozco, eh, hay que tener mucha paciencia, y que conocer un, y tratar a un público que se comporta distinto que el que accede gratuitamente o el que acude a los kioscos. Eh, nosotros llevamos poco tiempo todavía en ese, ese terreno y, y yo creo que hay que tener decir, Los datos, al menos en los periódicos que llevamos ya un tiempo en, en, en plataformas de pago, vemos que con mucho trabajo, con, con, con cosas... Eh, con, con bastantes eh, dificultades pero constantemente crecemos es decir el saldo neto de usuarios de pago es creciente incluso cuando se les aumenta el precio eh, y respecto a la primera cuestión que tampoco recuerdo ahora cuál era las redes ah, que ah, que ah sí, yo desde sí, yo, yo, de las redes solamente una cuestión es relevante el problema de las marcas en las redes pero más relevante me parece aún para la sociedad, para la democracia, eh, para las libertades, el eh, conocer por qué salen unas noticias y no otras. Por qué a unos usuarios le salen unas noticias, y a otros usuarios les salen otras. Qué eh, cocina, eh, el, el, digamos, el escaparate informativo de esas redes. Porque eso sí es muy, muy, muy importante a la hora de que sucedan cosas como las que han sucedido, por mm. ejemplo, en Estados Unidos, hace cuatro años, etc.
0: Es el filtro burbuja del que habla Lee Pariser, ¿no? El, el concepto sí, este de, que, de, de por qué a mí en, en mi timeline de Twitter o en mi Google, cuando hago una búsqueda, me, Google sí, me ofrece soy, algo
4: en función de, soy, algo
0: de lo, lo que espera que a mí me interese, ¿no? Es, es complicado. Claro,
4: porque eso lo que hace es que genera esos filtros bur, burbujas, los que hacen hiperfragmentar si, la sociedad, si, en los proyectos colectivos y luego, bueno, por ejemplo, en situaciones como las que vivimos, pasa lo que pasa que cada uno. Eh, o sea, se pierde mucho la perspectiva de que esto es, por ejemplo, una pandemia, es una cuestión que tenemos que resolver como sociedad, no individualmente, ni territorialmente. ni eh, Hay mucha gente metida en pequeñas burbujitas que pierden la perspectiva de que forman parte de todo, que nosotros, digamos, alimentamos constantemente de los medios de
0: comunicación. Un asunto muy muy interesante el, el del filtro de burbuja y, y cómo se crean, ¿no? Cómo, cómo, si no resolvemos esto, vamos creando como, como guetos de opinión, ¿no? Es decir, mundos mm -hmm. que no se tocan ni se entienden y por tanto eh, ven mundos diferentes porque les presentan los medios, o mejor dicho, las redes, eh, mundos diferentes. No sé si ha dicho eh, Miquel o Jesús antes, pero ah, me da igual, quien quién prefiera ah, a los Pues yo, queréis.
3: Eh, a ver, yo creo que la mejor vacuna ahora que estamos con el tema de la pandemia es la marca, yo insisto en esta idea para ambas cosas, ¿no? eh, la mejor manera de luchar contra las fake news y tal es que tus noticias sean marca y que cuando se cuelen las redes sociales incluso se detecten como una noticia de, de las provincias, aunque es una gran lacra y que, como bien decía Juan, lo más fun, lo fundamental y la gran tarea pendiente que podemos tener a nivel social es la educación eh, de nuestros lectores, ¿no? el, el ¿no? reenseñar a, a leer las noticias, a distinguir, hay un trabajo de educación muy, muy potente. Pero lo que mejor, eh, el mejor filtro que debe haber es que distingan tu marca y que tu marca tenga un plus de prestigio que no se pueda quitar, o por lo menos que te identifiquen, sí. que eres la provincia, o ABC, o El Norte, o Levante, o Última Hora. Eh, y en cuanto a contenidos estamos en lo mismo, ¿no? Yo creo que la mejor arma que puedes tener es potenciar mucho tu marca, que sea de prestigio y que ello acabe invitando a que la gente tenga la necesidad de, de suscribirse a, a tu muro de pago. ¿no? Nosotros estamos en ese proceso. Eh, creemos que tenemos claro qué es lo que hay que hacer con la experiencia de otros compañeros del grupo. Eh, y la gran apuesta es, primero, eh, que el producto sea de, de mucha calidad. Segundo, eh, que pueda acudir a muchos nichos distintos. Eh, tercero, que pueda ser original y que ofrezcas cosas distintas y cuarto, que tu marca, que tu fuerza es, eh, eh, esté ahí patente, ¿no? que, la, que la gente sepa que en las provincias ya acabe siendo el imán para que, para que se acaben adaptando a esto, pero sé que es un, un proceso largo, que es una cosa que tenemos, porque hemos tirado ese tiro al pie en su mm. momento, tenemos que deshacer ese camino han eh, eh, perdido antes y, bueno, eh, por ahí tiene que ir un poco la esencia,
0: ¿vale? Ya han salido por ahí eh, marca, paciencia y calidad. No sé cómo lo ve eh, Miquel Sierra. Miquel. Sí, yo
6: estaba pensando ahora y os voy, a, os voy a contar una anécdota que nos sucedió en el periódico que yo creo que es muy ilustrativo de, de cómo van los tiempos. Hace, yo creo que tres o cuatro años, eh, se nos rompió el fax del periódico. Y el fax únicamente lo utilizábamos porque uh, la funeraria nos enviaba la lista de muertos, de, de la relación de fallecidos. Entonces, eh, no, me lo, no me lo comentaron, no me lo dijeron y entonces estuvimos tres días sin publicar la relación de muertos en el periódico, de fallecidos. Entonces, al tercer día llamó una señora de un pueblo, de Sineu, del centro de Mallorca, y por, preguntó por el director, yo no estaba, y se puso a la subdirectora. La subdirectora me dijo, mira, ha llamado una señora de Sineu y dice si tenemos intención de seguir o no publicando la relación de fallecidos. Porque dice que si no, se da de baja de suscripción del periódico porque con lo que le da IB3 ya le basta. Realmente, para mí fue una lección absoluta de periodismo. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que hacer un periódico realmente cuesta muchísimo trabajo... Y último sacrificio, que se dice vocacional, vocación, pero sacrificio realmente personal. No únicamente de seguir la actualidad, sino también de tener ideas para contar cosas que no son actualidad. Nosotros, una parte importante de nuestro trabajo, lo pasamos precisamente pensando qué reportaje podemos hacer, qué cosa podemos contar ese de lo que es normal. Porque el periódico tiene que ser interesante, y simplemente cuentas aquello que cuentan los políticos, eso se cuenta por las redes sociales o los jefes de prensa o tal, pues entonces haces una cosa muerta, ¿no? Claro, cuando tú ves después eh, por la televisión pública nuestra que aquello que a ti tanto te ha costado parir, tanto pensar, lo cogen, lo succionan y lo ponen en formato de reportaje en los programas que hacen, y esto es una constante no únicamente en última hora, sino también en lo que en nuestra competencia que es el diario de Mallorca, pues claro, te da una cierta una cierta rabia, ¿no? Y cuando piensas y dices, bueno, es que IB3 son 250 periodistas los 250 tipos que trabajan en la producción de este medio. Nosotros somos 82. Diario de Mallorca no sé cuántos son, pero somos las tres principales redacciones que hay en, en la isla. Y pones esto junto con lo que dice aquella señora de Sineu, pues entonces piensas también que no únicamente no únicamente son las redes sociales, no únicamente la piratería que a veces eh, tenemos que denunciar, sino que hay algo más mucho más profundo y es que los poderes públicos tienen instrumentos de comunicación que en muchas ocasiones se rellenan a partir del sacrificio o del trabajo intelectual que hacemos en las redacciones. que las redacciones, evidentemente, no vemos nada de todo esto, porque la crisis general y generalizada pues, existe para todos. ¿no? Entonces, las dificultades que tenemos son tan enormes, son tan eh, extraordinarias, que realmente si no tenemos el papel para defendernos eh, eh, y únicamente entramos en el mundo en el mundo global de lo que es las redes sociales o los periódicos web, pues evidentemente nuestra marca va a sufrir mucho. Y si sufre la marca, sufre la credibilidad. Y ya digo, si no tienes credibilidad, tienes que desaparecer porque ya no eres nadie.
0: Mm. Preciosa la lección de periodismo la que contabas del, del fax y, y esta señora que os llamó, ¿no? Me parece... Una, por lo menos una lección de humildad, ¿no? Es decir, uno pi piensa que está todos los días, ¿no? eh, Ganándose el premio Pulitzer con grandes estrellas, que seguramente sí, pero al final el, el servicio público es el servicio público y esa señora estaba acostumbrada a leer esa información todos los días en la última hora y, no so y, y, es, y es esa la razón por la que estaba suscrita, es toda una lección, ¿eh? Encierra un montón de conocimientos claro, Esta
6: señora, Sergio, seguramente seguiría suscrita sin tener ninguna duda si no tuviera IB3 y gran en IB3 aquellos reportajes que nosotros contamos que son interesantes, que después una, produ una productora o la propia televisión, pues, pasa evidentemente a audiovisual, con lo que es mucho más eh, entretenido y mucho más sencillo que no leer ni comprar el periódico, claro.
2: Oye, mi qué hiciste para arreglar el fax? <risa>
6: no, no, el mismo día arregló el fax. El mismo día que sí, ¿no? Y, no,
2: hombre, eh, habría sido una, una ocasión estupenda para que
6: yo no sé vosotros, pero nosotros en nuestra redacción cada día la relación de muertos se tiene que pasar al director o al subdirector o a la subdirectora, cada día lo revisamos porque a veces te encuentras sorpresas que se muere alguien importante, que no hay esquela y tienes que ver, oye, aunque sea en las 10 de la noche, oye, levantamos el periódico y ponemos el ponemos el obituario.
0: Me faltaba en esta, en esta última, ya estamos fuera de tiempo, fijaos que rápido se ha pasado la hora, me faltaba la opinión de, de Lidia sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre la, por un lado, la, cómo nos iguala todo las redes sociales, para bien y para mal, y, y qué reflexión te sugiere eso, Lidia, y por otro lado, el, el tema de lo que ahora los modernos llaman monetizar, porque no es lo mismo tener influencia que... Hacerlo sostenible.
5: Paradójicamente, los medios de comunicación tenemos más influencia que nunca porque, como decía Juan, pues tenemos más audiencia que nunca, pero tenemos menos dinero que nunca porque toda esa audiencia no paga por leer. ¿no? Es un auténtico un auténtico drama. El eh, Que no se me quede por decir que a mí las mayores quejas que me llegan es cuando nos equivocamos en el horario de las misas. O sea que, ese, ese detalle del lector fiel que sabe lo que va a buscar. El, la clave, eh, que no la había pensado pero ahora que la dices, me, te la compro, la clave es que te iguala. El concepto de igualar. Las redes sociales no me, suponen, no me parecen un problema. Me parece que son un canal y que eh, muchas veces los medios nos hemos obsesionado en luchar contra el canal, cuando el canal es intrascendente. Eh, es una plataforma más con la que llegar a los lectores. Fantástico. El problema es que te igualen. El problema es que ya no el blog del vecino, el problema es eh, una empresa preparada para crear una página web que parezca un medio de comunicación para engañar a alguien que no sepa distinguir entre un medio y un no medio y poner una noticia que efectivamente sea falsa, con una sí, intencionalidad sí. política de atentar contra la democracia. Cosa que hemos visto en el Brexit, que hemos visto en Trump, pero que estoy segura de que sin verlo y sin detectarlo sufrimos a diario a nivel micro. Y no somos conscientes hoy en día. Y eso es terrible y está en manos de, de las empresas de redes sociales y de la Unión Europea y de regularizar el mercado, que eso está en nuestras manos, ponerle puertas a ese campo. Hay que exigirle a las redes sociales que no difundan como medios de comunicación aquello que no lo son. Una decisión que, por otro lado, y sorprendentemente, ya ha hecho Google. es decir Cuando uno busca una noticia, lo que se le ofrece como noticia de última hora corresponde a las noticias de un listado de medios de comunicación elaborado por Google, con el que yo puedo estar más o menos de acuerdo, seguro que habrá alguna injusticia, pero al menos ya hay un criterio ahí de alguien que ha tomado unas decisiones. Ya no es el algoritmo o el que pague por el anuncio en una red social. Entonces, yo creo que do, donde nos tenemos que pelear es ahí. Es en exigirle a los que tienen el privilegio de controlar un canal, como antiguamente se controlaban las ondas de televisión, si tú tenías una licencia de televisión, tú tenías unas obligaciones. No podías tener una licencia de televisión y dedicarte a difundir mentiras. Si tú tienes una licencia para operar con redes sociales, evidentemente no existe una licencia, entendedme. El... Si tú tienes una red social, se te tienen que exigir unas, una serie de, de, de parámetros de confianza con la sociedad en la que tú estás operando. Y ahí yo creo que tenemos más legislativa y administrativamente que trabajar que en nuestras pequeñas guerras contra Twitter o contra Facebook. No, pues es que es mucho más fácil. Este mundo es nuevo y hay que regularizarlo con nuevas normas. Y estamos perdiendo probablemente esa batalla. Y luego sobre el suscriptor. A ver, yo creo que como me aferro mucho, mucho, mucho a aquello que decía Montalbán de en esta vida uno puede cambiar de pareja, de religión, de ciudad, de todo, menos de club, de fútbol y de periódico. Bajo ese prisma yo creo que tenemos futuro y que la gente se va a suscribir porque somos como un club de fútbol y más en el mundo atrincherado hacia el que vamos. En ese mundo atrincherado tú vas a tener un periódico de referencia del que te fiarás y, del que, al, y al que confiarás que te interprete una realidad cada vez más, más compleja y cada vez más llena de mentiras. Ahora, tenemos que ser capaces de sobrevivir los años que quedan hasta que eso se generalice. Levante tiene modelo de suscriptor desde 2015. Pues eso hay días que te da disgustos porque tu audiencia no crece, porque es complicado que la gente pague si efectivamente tiene el contenido eh, el mismo y con el mismo valor, sin ir más lejos en mis compañeros de las provincias, eh, que el enfoque será distinto, pero ellos cuentan la misma noticia que yo. Entonces, por pues, no hablar de, por supuesto, y muy de acuerdo con Miquel, el robo y el pirateo habitual de las televisiones públicas, que con dinero público te hacen la competencia, que es una cosa loca total, pero no pasa nada. A eso también sobreviviremos, porque como somos periódicos centenarios, hemos vivido cosas mucho peores, como guerras. Hemos vivido que no llegara el papel, las bobinas de papel a la imprenta. Entonces, yo creo que hay que mantener la calma. Confiar en un sistema en el que todos hayamos cerrado, porque si todos no cerramos esto no va a ningún lado, cada uno con su modelo y con, su, eh, con sus criterios, pero trasladándole, yo creo que sí que me es muy importante es que le traslademos al lector que por la información de calidad se paga. Podemos estar de acuerdo en que hay una información genérica, que uno puede encontrar en el informativo de mediodía, por la que no hay que pagar ni ahora ni nunca y no pasa nada. Pero en 2021, 2022, eh, tenemos que estar todos convencidos de que o le empezamos a trasladar a la gente que tienen que pagar por leernos, estamos muertos.
0: Eh, tenemos que ir concluyendo aquí. Eh, lo digo solamente para la reflexión, pero no al tiempo a debatirlo. Pero aquí me sugiere, eh, lo que dice Lidia, con lo que estoy bastante de acuerdo, me suscita a mí una duda, pero personal a mí, que, que yo soy suscriptor de, de todo lo que puedo. Eh, pero no puedo estar suscrito a todo. Mira, aquí hay que encontrar un modelo que nos permita una especie de tarifa plana, porque lo que o sea, yo no puedo estar al mismo tiempo suscrito a todos los medios que me interesan. Hemos pasado del gratis total al cierre total. Y, y, y esto supone un problema porque, porque es que a mí me interesa leer muchos medios. Entonces, como lector que tengo que pagar mucho dinero por estar suscrito a muchas cosas diferentes, aparte del, del, del PDF de la, de, de la suscripción, muro de pago por leer esos contenidos en digital, aquí creo que hay un batiburrillo que tendríamos que ordenar un poco entre todos eh, para ponérselo fácil a quien, a quien realmente esté dispuesto a pagar por información de calidad. Eh, pero no, no abro el turno porque me diréis todos... No, no, no hay tiempo para esto. Eh, tengo 30 segundos para cada uno para que respondáis a la pregunta más difícil de todas. Veréis, esto se llama Periodismo 2030. Estamos intentando pensar cómo será el periodismo de la próxima década. Eh, la pregunta que os tengo que hacer así para finalizar eh, es la leche porque daría para una tesis doctoral, pero repito que os voy a dar 30 segundos para que no se tiempo ni a pensarlo. ¿Cómo creéis que se, que se lance el primero que lo tenga claro? Que debe ser este periodismo... Si dependiera de vosotros, de cada uno de vosotros. Yo El creo que... es más justo, más sostenible, más honesto, más tecnológico, más qué. Con más... Médica, que hay, ya, que nosotros
3: no... Llevamos ya más de 100 años, tenemos que hacer ese periodismo que nos ha hecho aguantar estos, en nuestro caso, 155 años, que es un periodismo enraizado a tus orígenes, a lo que tú crees como... Periódico que busca calidad, que ofrece información local en nuestro caso y que es la voz de la gente de, de nuestras calles y de nuestra ciudad. Yo creo que la misma base con la que nacimos, nosotros tenemos un manifiesto eh, que estaría vigente hoy por hoy al 100%, la misma base sí, Dios, que nos tiene que, que permitir eh, continuar. Misma
0: esencia, por tanto, Jesús, a través de diferentes mecanismos.
3: La misma, eh, la, la misma esencia que eres, tu marca, un, un periodismo de calidad, eso se da por hecho, ¿no? Eso lo tenemos todos claro, pero yo creo que es que tú respetes tu marca, esa marca que te ha permitido, eh, y aquí tenemos los ejemplos, estar vivo durante siglo y medio, en nuestro caso, hay poco que cambiar en ese sentido, lo que hay es que adaptarlo a las nuevas eh, situaciones sociales y de consumo que existen.
0: Ángel, ¿cómo imaginas tú la próxima
4: década en nuestra profesión? Sí, eh, con mucha más ética generalizada, eh, o, o, o por lo menos conservándola eh, aquellos que tratamos de preservarla lo máximo posible en los mismos niveles que ahora, máxima adaptabilidad y mucha más proximidad. Eh, eh, yo, yo creo que vamos a estar más próximos a cada tendencia o gusto de... La sociedad cada vez es menos generalizada, digamos, en hábitos, en muchas cosas. Cada gente antes hablaba de los nichos y de las maneras de abordar la actualidad, pues con mucha más especialización y seguramente si somos igual o más éticos, igual o más adaptables y, por supuesto, más próximos a los intereses del lector, tendremos un futuro.
0: Ética, adaptabilidad y proximidad. También me quedo con esos sí, tres conceptos. Jorge. Juan. Yo es que creo que eh, las
2: ciencias de la información son una, es una rama de conocimiento joven, es verdad, pero creo que ya las esencias del periodismo están bastante claras y son las mismas. Lo que cambia es el entorno, lo que cambia es el soporte, lo que cambia es lo accidental, pero lo sustancial sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, yo te respondería exactamente igual a esta pregunta en 1980 y en 2045, y es informar, eh, honestidad, veracidad, proximidad, y, sobre todo, mucha profesionalidad.
0: Las esencias del periodismo. Me quedo con la, que sí. con la profesionalidad. Lidia.
5: Pues yo creo que será, desgraciadamente, atrincherado y beligerante y creo que viviremos un periodo de extraña dualidad, con piezas sencillas y simples que le expliquen, entre tanto ruido, a aquel que quiera estar informado y no tenga tiempo de hacerlo de manera pausada lo que realmente ha pasado en el día, pudiéndose fiar de la marca y luego, por otro lado, con piezas de gran análisis y profundidad para aquellos que quieran entender el mundo que les rodea.
0: ¿Y Miquel?
6: Bueno, yo no... no descontando el periodismo que se hace en las uh, empresas públicas, yo creo que el futuro del periodismo en las empresas privadas será sano si las empresas obtienen beneficios del trabajo de los periodistas y de todo el grupo de, de redacción. Si las empresas no generan beneficios o, como mínimo, como mínimo, se pueden sostener, por entonces el futuro del periodismo es catastrófico.
0: Pues no pues, pues no puede ser más claro, básicamente, <risa> no, básicamente, básicamente. Básicamente, no, no, en 10 segundos, me han sobrado... Un broche, un broche de oro. <risa> me han sobrado 20 segundos. Bueno, pero pero sí vamos,
4: claro. eh, yo creo que todos coincidimos también, ¿eh? Sí, sea muy claro.
0: Eh, bueno, tenemos que irlo dejando aquí. Tengo que deciros varias cosas. Primero, que nos encontráis en las redes sociales, ahí nos lo recuerda nuestro compañero David, en Twitter, en Periodismo 2030, también en Instagram y en Facebook con la misma marca y, por supuesto, en nuestra página web, periodismo2030.com, eh, que la encuesta de la que os hemos dado una pequeña pincelada, un avance en el día de hoy... Pues es gracias y todo el encuentro que estamos teniendo hoy aquí, gracias al impulso de la Fundación AXA, por supuesto, y eh, a quien agradecemos mucho que nos haya permitido estar aquí con vosotros. Y eh, el apoyo, por supuesto, de la que también forma parte de, 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 de los muchos amigos que nos acompañan en esto, eh, pues el apoyo de la de Asociación la, de la Prensa de María, la PM de la ONU, a través de, de la Agencia de Formación UNITAR, que, que nos avala en la en la idea de los ODS y, y los Objetivos 2030 eh, y respaldo de un montón de facultades, de la Compultense de Madrid, de la Universidad de Salamanca, de la Charra Juan Carlos, etc. También la editorial Almuzara que está con nosotros en el, en el libro y tiene un montón más de amigos. Y os recuerdo que vosotros ya sois parte de ese club Periodismo 2030 que encontráis en periodismo2030.com. Hay un club y todos los que forman parte del debate ya están dentro del, del equipo. Eh, no sabéis lo que habéis hecho porque el que entra no sale. Eh, ¿Quién va a ganar? Que es lo último que os voy a preguntar. Para nuestra particular porra, no pasa nada, queda aquí grabado. Juan, eh, decía con total rotundidad, Fernando, antes de irse, que va a ganar Biden, pero por goleada. ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo creo que va a ganar Biden, pero vamos, con todas las cautelas.
0: ¿Qué más se moja por aquí? Ángel. Va a
5: ganar Biden y lo va a anunciar la Fox. <risa>
0: <risa> ¿Eso es una maldad o qué?
5: No, no, eso va a pasar.
0: Lidia dice que va a ganar Biden y la anuncia, en primicia de la Fox. Ángel eh, Ortiz.
4: Pues yo también creo que va a ganar Biden, pero tengo las mismas o más cautelas que, que, que mi compañero, porque me parece que hay un voto oculto que nos puede dar sorpresas. No, no, espero que no caigamos en lo mismo de la anterior ocasión del de voluntarismo que luego la realidad estropea.
1: Jesús. Sí, yo
3: estoy con, con Ángel, ¿no? Eh... Pensamos en Biden, pero tenemos detrás de la, de la oreja la mosca de Trump.
0: Y finalmente, Miguel.
6: Bueno, yo voy a discrepar. Yo eh, tengo un amigo que vive en Miami que cada vez que hay elecciones siempre le consulto y le digo a ver quién va a ganar y tengo que decir que siempre acierta, siempre acierta. Y eh, acertó la última vez con, con, con Trump. Y no he hablado con él hace poco, hablé con él hace tres meses. Le pregunté quién iba a ganar y me dijo: Puedes estar tranquilo que va a ganar Trump. Digo yo: Tranquilo, a mí me da igual que gane uno o que gane el otro. Pero vamos, el que estás tranquilo estás tú, sabes tú que estás en Miami y que, que, evidentemente, pues vive y muy bien. Y hace
0: tres meses, tu amigo, que no se equivoca nunca, te dijo Trump. Trump. Me dijo Trump. Qué pena no haberle llamado antes de, de haber entrado aquí. Me, ya me quedo con la duda de, de qué dirá tu amigo sí, antes. Bueno, ya menos. Pero
6: sabes que nuestros problemas son tan próximos y nuestra actualidad es tan inmediata que ir a pensar en Estados Unidos está muy bien si tienes ocio. Si estás trabajando lo que tienes que trabajar, evidentemente a mí se me hace muy lejos lo que puede pasar en Estados Unidos, francamente.
0: Tienes toda la razón y además, como nuestra encuesta dice lo mismo, que la gente está preocupada sobre todo del interés a la información local, la más cercana, pues nada, os dejo trabajar en vuestras cosas. Ha sido un placer enorme, de verdad, haber contado con vosotros, eh, Juan Fernández Miranda ABC, eh, Hola, José Manuel gracias. Rey eh, del Correo Gallego, que tuvo que marchar enseguida porque no funcionaba el micro, pero le mandamos un saludo y contamos con él para siguientes debates. Lidia del Canto, el Levante el Precantil Valenciano, Jesús Trellis de las Provincias, Ángel Ortiz del Norte de Castilla y Miguel, Miquel Serra del Diario Última Hora. Gracias a los 1, 2, 3, 4, 5 y con él 6 y Fernando 7. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Ah, Chao. Hasta. Chao.
3: Hasta,
6: luego. hasta luego. Adiós.